0: Omstrittkunst fjernes fra regjeringskvartalet. NRK nekter å oppgi navn på hemlig politikilde, møter specialenheten for politisaker i høyeste rett i dag. Og allerede før dagens åpningsseremoni er flere kunstverk i Kristian Ringnes kulturpark utsatt for herverk. Du hører på Kulturnytt med Elisabeth Tøtte Hansen i studio. Først til regjeringskvartalet og regjeringsbyggene, for den omstritte kunsten til Vanessa Baird blir fjernet fra regjeringskvartalet. Verket har skapt angst hos flere ansatte i helse- og omsorgsdepartementet, som mener en minne for mye om terroren 22. juli.
1: Det har gitt enkelte ansatte hos oss ubehagelige assosiasjoner til den 22. juli.
2: Det sier Ole T. Andersen, ekspedisjonssjef i helse- og omsorgsdepartementet, om to av bildene til den norske kunstneren Vanessa Beard, som blant annet viser et skjelett som klamrer sig til en trestupe. De to kunstverkene som henger i den nyeste regjeringsbygningen har skapt angst hos flere ansatte, og Departementet har sagt nei til å ta imot det siste maleriet i en serie på 3 som ble bestilt til regjeringsbygget i 2011.
1: Og det er da med bakgrunn i at del motiver i det bildet minner folk om sin opplevelse av den 22. juli.
2: Nå har Koro, som jobber med å plassere kunst i statlige bygg, bestemt seg for å fjerne kunstverkene som allerede er montert, fordi de tre delene i verket må vises samlet.
1: Vi har forståelse for at kunstneren og Koro ser disse bildene som en enhet, og at de derfor trekkes tilbake. Og når det gjelder helsedepartementet, så ønsker vi nå å ta stilling til videre utsmykking ved hjelp av innlån eller ved å vurdere eget kjøp.
2: For departementene er hensynet til de ansatte viktigst, sier Ole T. Andersen.
1: I denne saken har det ikke vært mulig å forene en leveranse av dette kunstverket og ved vi av Koro med, med hensynet til våre ansatte vad är det vi har lagt till grund när vi har har bedt om att verket till hälsodepartementet inte levereras.
0: Och kulturnit tar inte lyckas med att komma i kontakt med kunstner Vanessa Berd. Reporter här var Erin Venno Sivitsen och Helga Rungstad. Sven Björkås direktör i Koro, kan kan du utdypa varför ni väljer att ta ned de två verken som allredig är placerade i regeringsbyggen?
3: Ja, det kan jeg gjøre. Det er slik at eh, både i den helhetlige planen for, for kunstnene i dette bygget, og i vår kontrakt med kunstneren, så er det forholdsatt at dette verket er ett verk som består av tre deler, og som skal vises i samme kontekst. Eh, I og med at eh, helsedepartementet nu har eh, stadfestet at de ikke ønsker å eh, ta imot eh, verket, eh, så ser vi oss derfor nødt til å... Eh, ta det ut for å kunne vise det i en kontext som det det var ment som, nemlig et helhetlig samlet verk. Ja, for de har tatt
0: imot to, og det er det tredje de nå ikke ønsker å ta imot.
3: Det tredje arbeidet er ikke ferdig enda, sånn at det har de gitt beskjed om at ikke de ikke ønsker å ta imot, og det må vi eh, bare ta til etterretning.
0: Dette här er jo verk som ble startet før 22. juli skjedde. Hva mener du om at departementet nå ikke vil ha de bildene som Koro Valdtatt skulle smykke og bygge?
3: Det är jo noe paradoksalt ved en sånn situation som dette. Det gjelder jo helt generelt at lesningen av ett kunstverk ofte skaper verke. Sånn at her har det vært, dette er jo verker som eh har ment intendert som no 22 juli bilder. de har, kan leses på mange andre måter, men på grunn av den sterke lesningen som har vært den eh samtalen som har oppstått rundt dette verket eh fra brukamiljøenes side, eh, så har det så si, i hvert fall det ene bildet har så å si fått dette stempla, det blir til 22 juli verk. Og sånn er det. Eh, og det eh, er en del av den realiteten det også, selvfølgelig. Er det det.
0: Men to av bildene, de er jo allerede montert, og de blir nå også tatt ned. Hva vill skje med disse verkene nå?
3: Det vi eh, kommer til å gjøre fremover, er at vi vil se ett alternative anvendelser for disse tre verkene, slik at vi kan vise dem i en sammenheng. Det er eh, flotte verker dette. Det er de, de store monumentale malerier som... <høk> Eh, fortjener en fortjener eh, å bli tilgjengelig for offentligheten, eh, og vi kommer til å bestrebe oss på å finne et godt sted å plassere dem.
0: Men når bildene har skapt så sterke reaksjoner da, i dette departementet, vilka andre bygg kan man se for seg at de kan monteres opp i?
3: Som jeg sa i sted, så er det sånn at lesningen på mange måter avgjør hvilke eh, konnotasjoner disse bildene gir, og det er dette er bilder som kan, er veldig rike på lesningsmuligheter. De er først og fremst bilder som ligner på bilder malt av kunstneren Vanessa Baird. Og det er fullt mulig å få plassert disse bildene i kontekster der dette ikke blir fokusert, det er vi helt sikre på. Og jeg er overbevist om at det kommer til bli ansatt som viktige bilder i norsk offentlig kunst.
0: Men det å fjerne verk på denne måten, hvor mange ganger tidligere har Koro gjort det?
3: Det er heldigvis vis sjeldent at uh, sånne ting skjer. Det har hendt før uh, i Kors historie noen få ganger at uh, man har tatt ut verk som har blitt plassert uh, in i et bygg eller på en uteplass. Men uh, eller det, har, det som da har skjedd er at man har prøvd å ha arbeidet der stund, og så har ikke det gått, og da uh, har vi tatt hensyn til det og tatt i
0: så det vill også forsøke å finne et uh, nytt bygg hvor disse verkene til Vanessa Bjerde blir satt opp. Takk skal du ha, Svein Bjørkås direktør i Koro. Pressens kildevern er ikke absolutt, det mener specialenheten for politisaker som i dag møter NRK i Høyesterett. Specialenheten vil ha utlevert identiteten til en polititjenestemann som forsøkte å selge sensitiv informasjon til NRK i forbindelse med etterforskningen av 22. juli-saken. Helt uaktuelt, svarer NRK.
2: For oss
4: så er det jo helt avgjørende å kunne beskytte våre kilder. så Sånn sett så er kildevernet absolutt, og det er også nedfelt i vervarsomplakaten.
5: Vibeke Haug er redaksjonssjef i Brennpunkt. Det var hennes redaksjon som fikk tilbud fra en ansatt i politiet via en mellommann å kjøpe informasjon fra etterforskningen av terrorsaken for to år siden. Dette er forsøk på korrupsjon i politiet, mener specialenheten, som krever at NRK utleverer identiteten til kilden. NRK vant frem i tingretten, mens specialenheten vant frem i lagmannsretten. Og derfor så var det helt avgjørende for oss å gå til høyestrett. Det skjer fra tid til andre at polititjenestemenn bryter taushetsplikten og gir pressen informasjon. Brennpunktsaken er spesiell, sier assisterende sjef i specialenheten Guro Kleppe.
2: Spesialenheten for politisaker har etterforsket mange saker som angår lekkasjer fra politiet til pressen. Tidligere har vi ikke ment at det har vært riktig å utfordre men i denne saken så mener vi at det at det dreier om korrupsjon, ställer saken fra andre saker som vi tidigare haft och att at det därför har varit riktig att ta saken till retten.
5: Kleppe påpekar att det handlar om samhällets tillit till polisen när det är korrupsjon inne i bildet. Generalsekreter Kersti Löken Stavrum i norsk presseforbund mener likevel att mediene ikke kan påläggas av retten att fortälla om straffbara förhållanden.
0: Vi gör det via journalistikenor eh och och de sakene som vi avslöjar eh och brukar egne flater till att fortälla om det vi avslöjar. Och det är där vi gör det. Vi gör det inte som som vitner i rettssaker.
5: Brennpunktchefen frykter kilder kan bli skremt til ikke å dele informasjon. Också i andra saker där som högre rätt efterkommer specialenhetens krav. Hvis ikke vi
4: skulle få medhåll i detta nu, så menar jag att dette vill kunna få en så kallad avkylande effekt för varslare och borgare i dette samhälle som sitter på vesentlig information som vi då inte vill få tillgång till.
0: Yttrandefrihet är en mänsklig rättighet, yttrandefrihet är ett premiss för att pressen skall kunna fungera optimalt och jag är helt säker på att i Norge önskar vi att pressen skall kunna fungerar optimalt.
5: Men både presseförbundet och NRK menar kildevärna är absolut. Säger Guro Klippe i specialenheten för politisaker att det går en gräns för hur stark kildevärna kan vara.
2: Det är klart att det är en del av, av den värderingen som, som vi har gjort och som vi menar att det är riktigt att retten ska göra i denna sammanhangen. Eh kildevärna är viktig i ett demokratisk samhälle. Men den er ikke, det er ikke absolutt.
0: Og NRK valgte ikke å kjøpe informasjonen de ble tilbudt. Reporter Thomas Alverstein Ove. Klokka er snart ett kvarter over åtte. Du hører på Kulturnytt i Petos nyhetsmålen, och dette är de viktigste sakene i nyhetsbildet akkurat nå. KRF og Venstre stortingspolitikere har ikke fått vite om de får stanset oljeleting i Lofoten og Vesterålen dersom partiene går inn i regering. Partilederne har vært sparsomme med informasjon om sonderingene, også til sine egne. Og ny optimisme i fredsprosessen mellom palestinerne og Israel, det er budskapet fra Givelandsgruppen som ledes av Norge. Norges største privatfinansierte skulpturpark åpner i dag på Ekeberg i Oslo. 350 miljoner kroner har Kristian Ringnes brukt på skulpturene av bland andre Salvardår Dali, Per Ung og August Renoir. Men allerede før åpning er kunsten utsatt for herverk.
2: Nå går vi langs det som vi har kalt hovedrunden i parken. Det er en sløyfe, en grusløyfe på cirka 15-1600 meter.
6: Blant slanke bjørketrær vandrer direktøren for den nye skulpturparken på Ekeberg Ina Johannesen.
2: Det er Dan Graham sin glasspaviljong.
6: I dag er det tid for den offisielle åpningen av Kristian Ringnes sin skulpturpark. Men store deler av området har lenge vært åpent for publikum. Og det har satt sine spor.
2: Vi har hatt et par tilfeller eh, hvor noen ting har skjedd. Noen har eh, tegget noen ting på noen av skulpturerne, og en skulptur har eh, noen tatt så mye på og bøyd litt på, så den har eh, blitt litt skjev. Eh, så kunstneren er her nå og holder på med den, og det håper jeg det er et passert kapittel, at vi slipper det i fremtiden, men at man da i stedet respekterer og hjelper oss å ta vare på, eh, for dette er en gave til byen. Det ser ut så det vil bli et økt besøk til området, og da vil man jo sammen kunne ta vare på og sørge for at området holdes ved like.
6: Vi stopper ett par tilfeldige besøkende.
2: Hei, unnskyld. Kan jeg stille et litt spørsmål? <laughs>
6: og spør de om de tror skulpturene vil kunne stå i fred.
4: Det skal bli et, uh, spennende å se hvordan det blir holdt, om det blir tegging, om det blir herverk.
5: Vi vet jo fra før at uh, vandaler og bøller uh, går amok når de får anledning. Men jeg håper virkelig ikke det skjer.
4: I, I Frognerparken er det jo fullt av folk nesten bestandig. Selv der blir jo sinnetaget stjålet, den blir tagget, ikke sant? Den blir malt rød, hele vannet er blitt flå. Så her er det jo mye mer enn jeg sagt, frihet for tullebukken å ødelegge. Så det er bare et eksempel på en av de skulpturerne vi har, jeg har i min, skal jeg si, portefølje da.
6: Tordenskjoldmonumentet utenfor rådhuset i Oslo er et av rundt 500 skulpturer som kulturetaten har ansvaret for. Lillie Vicky er skulpturkonservator her, og har tidligere jobbet i Vigelandsparken.
4: Jo, når det gjelder uh, hervar på skulpturer, så er kanskje det største problemet tagging. Altså, I Vigelandsparken så har det vært noen uh, problemer mer, kanskje, med, med tagging i perioder, og det har også vært noen annen type skadverk der, så der satt jo de opp videoovervåking i 2005 for å forebygge. For da, da var det litt sånn mye gjentatte ganger.
6: Wicky drar fram skulpturen Sinatagen som exempel.
4: För den har så stor symbolsk värde för så många så är det ju kanske Sinatagen det går ut över, visst det först är någon som är i parken och och ska göra lite härverk det är synd. Om man har värdefull konst och som är utsatt för härverk så måste man ju göra något. Det är klart
2: du, må måste ju göra något tiltak då.
6: Och Johannesson hos skulpturparken berättar att de har infört flera säkerhetstiltak.
2: Ja, vi har samarbetet med med utblickinstanser som har erfaring med att säkra konstverk som står ute i det offentliga rum. Ehm och det är olika typer för larmering og övervakningstiltag som har gjorts. Ehm måter att detektera bevegelse eller oönskat eh uppförsel. det
6: lov att ta på statuerna?
2: Ja, det är det. Og det ville være en umulighet for oss egentlig å forhindre.
0: Ja, det sa til slutt direktør for skulpturparken Ina Johannesen. Reporter var Kristian Ingebretsen. Cecil Gaines var bøtler for åtte amerikanske presidenter fra Eisenhower til Reagan. Nå er det laget film om livet hans med titlen «The Butler». Dette er årets store film i det, men har blitt til bare et litt mer en gjennomsnittlig produkt i følge Einar
7: Gullvågståelsen. The Butler forteller Amerikas historie fra Eisenhower til Obama gjennom en bøtler i det hvite hus. I konsentrat selvsagt. Filmen legger størst trøkk i borgerrettigheter og rasekamp. Bøtleren er afroamerikaner. Mange av tjenerne i det hvite hus er svarte. Ingen av de andre er det. Det eneste ting jeg aldri kjødde var Gud. Det var svært arbeid. Den ideen og den historien burde gitt oss en sjelsettende opplevelse. Filmen gjør ikke det. Den er i overkant glanset og tilpasset sitt market. Alt er flott, og mye er riktig, og vi vet at det ikke jukses med de store linjene. Men vi er ikke helt med likevel. Oprah Winfrey spiller den neste største rollen som bøtlerens kone. Det sikrer noen millioner flere publikummere hos oss noen tusener. Oprah Winfrey er dessuten ganske god. Er du
6: fortsatt skratt av meg? Jeg har en kroner. Nei, du ikke. Jeg har sagt deg, jeg gikk ned Play my numbers, got me some
7: Det er mer tvilsomt at Forrest Whitaker har hovedrollen. Han har et spesielt ansikt og skjelten utstråling som er sterkt eksponert i en god del roller før. Han er såpass mye type som skuespiller at vi trekker med oss intryck fra andre filmer når vi opplever ham. Det er ikke bra. Jeg synes jeg se en annen person en han regissøren Lee Daniels vil ha der. Sånn skulle Winfrey også være belastet, men her fungerer det ikke slik. Ikke for mig. Maria Carey har en rolle. Det er et kommersielt valg det også, men hun er ikke et problem for opplevelsen. Jane Fonda er heller ikke det. Hun spiller Nancy Reagan. Og ikke Vanessa Redgrave som gammel frøken på bommelsplantasjen, og ikke Robin Williams som er Eisenhower. Det er spesielt interessant å observere skuespillervalgen i presidentrollene. Den mest underholdende og avslørende er John Cusack som Richard Nixon. Alan Rickman en god Ronald Reagan. Det er en enorm rollebesetning i filmen. Det er jo fire, fem, ti år med amerikansk historie her. Her begynner den. Pa,
2: hvor har du tatt henne? Kom
7: igjen til Back here, here. Lille Cecil ser at mor blir trukket in i lysthøset og voldtatt av plantasjens herre. Gutten og alle de andre på marken hører skrikene derfra. Far blir skutt mellom øynene når han meget forsiktig gir uttrykk for mishagg. Da blir Cecil tatt inn i huset av husets gamle tante. Han skal bli husnigger. Hun skal lære ham opp. Cecil har aldri gått på skole, men han er lærne og utvikler seg raskt til den perfekte servile servitør. Som ung voksen får han jobb på ett luksushotell i New York. Der serverer han ved en anledning hovmesteren i det hvite hus uten å vite hvem gjesten er. Han blir innkallt til konferanse og tilbudt jobb. Den historien er vist nesten sann. Ja, det sa altså
0: vår filmanmelder Einar Guldvåg Stålesen, og flere filmer blir presentert i mørkets opplevelser i kveld klokka 19 her i P2. Nå skal det handle om språk, for i dag er det den europeiske språkdagen. Det feires med en rekkearrangement over hela Europa, og i Oslo markeres språkdagen med utstillingen «Leve språket på Nasjonalbiblioteket». Og sen seniorrådgiver ved Nasjonalbiblioteket, Johanne Osta, dere har brukt året på å dokumentere hva slags språk som brukes i daglig tale i dag, spesielt blant ungdom, og vilken diagnose er det du vil i språket vårt?
8: Jeg vil si at uh, språket vårt er friskt og oppegående, og det har mange gode år foran seg. Ingen sykdomstegn? Ingen sykdomstegn forløpig. Nei, altså vi har et utrolig rikt språk og mangfoldig språk. Vi har flere skriftspråk. Vi har mange dialekter, og de står mye sterkere i Norge enn det gjør i veldig mange andre land. Så det er uh,
0: bra. Men du sier et sterkt og rik språk, hvordan da? änskellt Et starkt språk och ett rikt språk hur 단 då du Jo det är vi har så otroligt många måter att uttrycka oss på
8: och i vårt land så är dessa måten accepterat på en annan måten i andra land Det att vi kan sitta och snacka dialekt, att jag kan sitta och snacka till dig på bergenskt på radion för exempel
0: og skjønne hverandre. Og skjønne ikke minst. Det har også funnet at ungdommer er veldig bevisste språkbrukere. På, på hvilken måte? Jo, vi arrangerte
8: en skolekonkurranse, og dette er i forbindelse med det nasjonale språkåret, som også markeres i år. Og vi fick in 80 bidrag, og ungdomen viser at de vet veldig godt hvordan de snakker, når de snakker, og så videre.
0: Men ofte så tänker man jo kanske på ungdomsspråk som et språk med litt sånn lav status, at ungdom kanske nettopp ikke vet hvordan de snakker og hvorfor de bruker de ordene de gjør. Men er, har måten ungdommen snakker på alltid vært litt sånn forargelse blant voksne?
8: <går> ja, det har de jo. Og vi har en bok i utstillingen vår fra 1885, och där er forfatteren veldig forarget over det han kallar for språkets vissende blomster. Og det er altså ungdomsspråket, det slang det er germanismer som det var på den tiden. Nå er det jo engelske ord som brukes. Men det som vi ser, det er at dette bruker ungdommen veldig bevisst. Og det er faktisk et bevis på at
0: det er kompetente språkbrukere. Men er det typisk engelsk, som du sier? Er det noe annet som, som preger ungdomsspråket? Ja, altså, i Oslo så er det jo
8: en del innvandrerspråk som har preget uh, slengen, men det er bare en liten, liten del av ungdomsspråket. H Hvordan da? Uh, altså i, Norge er jo ett stort land, og vi har, uh, vi har sleng i alle dialekter, i alle landsdeler, og de er også til dels preget av dialekten i de ulike landsdelene. Så det er ikke bare i Oslo.
0: Men da litt tilbake til selve den europeiske språkdagen. Hvorfor trenger vi den?
8: Det som er fint med sånne merkedager, det er jo at man blir inspirert til å gjøre noe. For exempel lage en utstilling, og da kan man plutselig oppdage at jo, språk er ganske interessant. Kanskje har man ikke interessert sig for det før, men i forbindelse med ett prosjekt eller en utstilling, så ser man det at jo, dette var faktiskt
0: kjempegøy. Hvorfor er det så viktig å skape den interessen? Har vi ikke nok interesse for språk som det er? <laughs> altså, jeg er jo språkviter, så jeg vil jo at alle skal interessere sig for språk.
8: Men det er klart at språk er en del av identiteten vår. Det er så utrolig viktig for oss. Og da er det viktig å skape interesse, glede og at man skjønner at språk er viktig uansett hvordan man snakker.
0: Der har vi da også da den europeiske språkdagen som nå feires over hela Europa. Og her i Oslo så er det altså Nasjonalbiblioteket som har denne utstillingen Levespråket. Takk skal du ha, seniorrådgiver Johanne Osta. Musikströmningstjänsten Spotify når nye markeder och lanserar denna vecka i Taiwan, Argentina, Hellas och Turkiet. Det svenske sällskapet har därmed fått inpass i till sommaren 32 land och uppgis nu att ha 6 miljoner betalande kunder och 24 miljoner gratislyttande, det skriver dagens näringsliv. Og Mozarts komposisjoner er den mest populære ventemusikken i engelske kommuner. Et nyhetsbyrå har spurt 150 kommuner i England om hva slags ventemusikk de bruker, og de mest populære stykkene er Eine kleine Nachtmusik og Mozarts Symfoni nr. 40. Debussy, Händel og Strauss er også bland de mest populære ventemusikkkomponistene. Og flere norske artister krever nå svar fra plateselskapet Tylden og Ko om rettighetene til mange av sine mest kjente låter, det skriver Dagens Næringsliv. Artister som Ole Ivars og Bare Egil har utgivelser knyttet til et musikkforlag som tidligere var eid av Tylden. Men uklarheter rundt salget av dette musikkforlaget gör at flere artister nå ikke vet hvor penger utbetalt fra rettighetsorganisasjonene har blitt av. Kulturnytt er slutt for i dag. Vi har fortalt blant annet at omstrittet kunstverk fjernes fra regjeringskvartalet, og at NRK nekter å oppgi på en hemmelig politikilde og møter spesialenheten for politisaker i høyeste rett i dag. Dagens sending var ved produsent Halvor Haugen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås, og programleder Elisabeth Tøttehansen.